0: Este é o podcast de palestras do Nana Ashram Escola de Yoga e Desenvolvimento Integral Quem fala aqui é Gursandesh E aqui você vai poder escutar todas as palestras realizadas pelos nossos professores Na hora que lhe for mais conveniente Que o eterno sol te ilumine Sat -ná. Ok, pessoal, sintam-se todos abraçados e acho que o momento que a gente puder dar esse abraço vai ser muito bom, vai ser muito bom, sonhe com o momento que a gente vai estar aqui juntos de novo no Nanak, né? dando esse abraço, praticando o humano em nós, né? dançando, celebrando a vida, que essa escolha a gente tem. Ninguém pode tirar isso de nós. Não tem vírus que tira a nossa alegria, né? Por favor. Vamos irradiar essa alegria, essa escolha a gente tem. E eu queria apresentar para vocês o satsang. Sat satsang é professor também aqui no Nanak. Ele também já foi um aluno como vocês. E ele é uma pessoa que dedicou inteiramente, desde o primeiro dia que o satsang chegou aqui nesse... Não foi nem nesse, era no outro instituto ainda, na outra casa. Eu me lembro da presença radiante dele, da força, da do reconhecimento mesmo, né? Um reconhecimento que é, fez com que ele mergulhasse naquilo que pulsava profundamente dentro dele. E de lá para cá ele tem só se destacado no estudo, no aprendizado, nas práticas... E em pouco tempo ele já entrou no treinamento de professores e daí com toda a bagagem dele, a presença dele, a dedicação já começou da aula, né, participações no curso de formação. E a gente e hoje ele faz esse trabalho em parceria comigo também da numerologia, né, especialmente a o segundo nível e o satsanga, a, além de tudo, ele é professor universitário também. Então, uma pessoa que já tem bastante o hábito né, de falar, de ensinar, de, de articular bem as palavras e, e estudar, né? Então, sabe, sabe estudar. Então, com pouco tempo, ele, ele já se apropriou desse conhecimento, né, em boa parte, que é da numerologia tântrica, mas é ensinada por, especialmente por, Chiv, por Chivichara, né? Que, é, dentro da numerologia tântrica, que foi trazido, na verdade, as origens da numerologia tântrica nem se sabe, né? A origem, assim como o yoga, é muito antiga. Uh, Sabe-se que foi passado por, por um lama tibetano, e, e, e aí foi, chegou até Charan e o Charan já era um numerólogo, ele é escocês e mora atualmente em Portugal, e ele já era um numerólogo antes, né? Então ele entende de todas as numerologias e se aprofundou muito nisso. E aí quando chegou a numerologia tântrica, dentro de todo esse conhecimento, esse guian do Kundalini Yoga, ele aprofundou e chamou de Karam cria. Karam é a, um, o karma, né? Cria é a ação. Então é a ação que transforma o karma. Né? Então aquilo que transforma o seu karma em Dharma, né, por assim dizer, e ele, e, e, e essa numerologia ele trouxe aplicada a terapia, porque ele dá curso de Yoga terapêutico, Terapia, que foi onde eu me formei, que eu fui traduzindo em São Paulo, e fiquei cinco anos traduzindo ele, toda a equipe dele, nós encontramos, ficávamos dez dias em retiro, das cinco da manhã até as dez da noite, todos os dias, e aprofundando nesse trabalho, nessa visão, né, que tem o yoga-terapia, que é a liberação do ser. Yoga-terapia não é simplesmente ajudar a pessoa a se conhecer melhor e resolver suas questões cotidianas. É realmente entrar em contato com o seu poder, com a sua força, se liberando. Porque os acontecimentos sempre vão continuar acontecendo, independente de nós. Né? Então... É... Como nós reagimos a eles, né? Como que nós nos posicionamos diante dos acontecimentos é que vai fazer a grande diferença. Essa é a liberação, né? Quando eu me desidentifico. Então, mas para mim me desidentificar, eu preciso primeiro entender aonde que eu tô identificado. Eu preciso ter esse reconhecimento. No momento que eu tenho esse reconhecimento, então eu começo a atuar sobre aquilo. Se eu ignoro, eu não tenho nenhuma chance, né? Nenhuma chance. Eu ignoro quanta coisa nesse momento nós estamos ignorando, então não tem nenhuma chance de mudar porque não sei reconhecer o primeiro passo, então a numerologia tanto que ela funciona como uma bússola que vai apontando essas direções, assim, vão fazendo a gente perceber qual é o nosso desafio, né, em relação a nós mesmos qual é a nossa o nosso desafio maior em relação ao mundo? O que que nós devemos fazer afinal de contas nesse planeta? Qual que é o nosso destino? Qual que é o meu, ta, meu talento principal? Meu talento principal é aquele que a pessoa olha para mim e fala: Nossa, você é tão tal coisa. Ah, você é tão calma. Eu falo: Sou, não sei, né? É tão natural em mim. Ah, você é tão corajosa. Sou. Well, né? Não sei, eu apenas vivo, né? E expresso essa qualidade natural. Qual é essa qualidade natural minha? Esse é o meu talento. Então, é, o panorama né, se abre enormemente assim do nosso ser. Então, a gente consegue lançar um olhar e, junto com as técnicas, junto com os recursos do Kundalini Yoga, do Yoga Terapia, do, do Karam Cria, né? Nós distanciamos o nosso olhar. Da, da, daquilo que, onde nós estávamos misturados, né? Então, quando nós nos desidentificamos e conseguimos lançar um olhar de cima, a gente enxerga o panorama maior da nossa vida, né? Numa visão maior. E aí a gente encontra as ferramentas para atuar sobre aquilo. É tão profundo, gente. É tão profundo. É, é, é um trabalho incrível. E foi o que me atraiu no Kundalini Yoga, assim, a numerologia tântrica. No o meu fez a minha numerologia há exatos é, 24 anos atrás. Ele fez a primeira vez minha numerologia e eu falei, uau, como ele pode falar de mim com tanta propriedade, ele nem me conhece, né? Então foi muito lindo, assim, perceber é, o quanto a, a magia dos números falam, né? No, uau! como os números falam, o tempo todo eles estão falando na nossa vida. Então, a gente aprofunda, tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3 de, de numerologia, porque é, é muito profundo, e nunca acaba. Isso é só para você ganhar uma autonomia, sair da base, para é, você começar a pensar os números, começar a vibrar os números, pensar os números... É quando você começa a ouvir as vozes dos números. Então, a pessoa tá falando com você e você tá ouvindo a voz do 4. E daqui a pouco você tá ouvindo a voz do 6. E daí você entende que né, essa manifestação é do 3. E aí, então, tem técnicas. A gente vai aprendendo técnicas para a gente ouvir essas vozes. A gente vai aprendendo dos números. Daí vai aprendendo as posições. Vai aprendendo a fazer a numerologia das pessoas, compreender as pessoas a partir... Da, da data de nascimento delas e as, eh, a, os recursos todos para poder intervir. Imagina você conhecer seu filho num, num, num nível tão profundo assim, conhecer teu cônjuge, conhecer teu amigo, conhecer teu paciente, teu aluno, no nível mais profundo que é onde vibra a alma dele. Então há, esse, há essa anatomia energética, e o invólucro, né, essa anatomia, ela, ela, ela dá as condições para que esse invólucro é, se manifeste na matéria, que é o corpo físico, e, e nesse corpo físico aí nós temos toda a questão periférica do nosso caráter, da nossa personalidade, do ego, tudo isso é muito periférico. Então, o que a numerologia faz? Ela, como eu disse, funciona como uma bússola que leva para o interior do nosso ser. E a partir desse interior, eu observo toda essa periferia que outrora eu achava que me representava, que era eu. E aí, há uma, um, uma, uma conexão com essa origem, com essa essência, e te dá, isso te dá uma experiência. Essa experiência vai te dar autoridade da verdade, não é ninguém mais. Então, autoridade da verdade, da tua experiência. E aí, com o tempo, com o conhecimento... Com a experiência, você vai aprendendo a pensar os números, a enxergar os números, a compreender a vida, o universo, a outra pessoa a partir desses números. E aí tem ainda uma outra questão que é criar, só vou fazer essa introdução para depois a gente ir conversando, porque eu quero que a gente converse, né? É, mas criando as condições né, para que eu possa distrair o máximo é, de cada número, eu posso conectar em cada área da minha consciência, especialmente aquelas que estão disponíveis para mim. Então, existem 11 áreas da consciência, todos nós temos elas. Todos temos as 11 áreas da consciência. Mas, de acordo com a numerologia, vai, fazer, vai ter mais relevância na minha vida umas do que outras, né? Então, de que forma, no momento que eu estou é, mais desenergizado, que eu estou desvitalizado, como eu posso acionar uma área da minha consciência que já tem um reservatório maior? Né? Então, através dessa, desse apoio, através desse, dessa nutrição que vem dessa área, que já tem uma vitalidade maior, eu consigo superar aquela dificuldade que eu estou tendo naquele momento que vem de uma área menos desenvolvida. Então, como é que eu consigo pensar em mim, essa é a grande proposta, nesses termos? Nesses termos mais energéticos, como eu consigo me perceber e como que eu consigo intervir né, no meu ser a partir dessa compreensão, sabe? Então, é, um, é uma possibilidade absolutamente incrível e verdadeira, né? E aí, Satsang, complemente o que eu falei, daí a gente manda para eles as perguntas. Ahi, guru. Saddam. Saddam. Ahi,
1: guru. Boa noite a todos, bom ver todos vocês aqui. Alguns eu já conheço, já vi algumas vezes. Agradeço ao Sandesh pela introdução. É, foi muito bonito, eu lembro até hoje o momento que eu cheguei no Nana, aqui na casa antiga, né? E é, a gente vai desvendando depois como as coisas acontecem. Eu lembro aquele dia que eu cheguei no, no Nanak, que estava levando o William fazer o curso de Hatha Yoga, né? É, eu lembro que ele tinha pesquisado em vários várias escolas de Yoga em Curitiba, e um dia ele chegou decidido, falou assim, eu vou fazer a formação em Hatha Yoga no Nana". E eu falei assim, então tá, é, eu vou te levar até lá. Eu praticava Hatha Yoga desde os 16 anos de idade. Eu vou te levar até esse local, eu vou conhecer. Nunca tinha feito um uma curso de formação profundo é, e ficou, eu fiquei meio interessado em ver como era. E quando eu cheguei lá na porta, eu encontrei a Gurudeste radiante, né? Feliz, com um sorriso maravilhoso e falou: "Entra". Esse módulo é aberto. Eu nem sabia o que era módulo. Eu só era praticando de kata yoga, não, não, não entendia nada e aquele momento houve uma conexão né a gente se conecta profundamente e no momento que a falou entre no nanak porque o nanak é, é, tem a palavra nanak porque significa muitas coisas mas também significa o Guru nanak né que é o primeiro Guru da linhagem Sikh que tem esse amor esse número um que é essa alma que acolhe todas as pessoas né e é esse sentimento é, de acolhimento, né, de sabedoria, que tem o número um, que tem essa relação com Nanak, conectou comigo e eu tenho alguns números que fazem alguns jogos mentais muito, muito fortes comigo, né, como o número 3, número 5. Aí eu, eu olhei assim, como assim, de, de graça? Aí você entra num, num jogo mental, né? O número 3 faz aquele jogo. Não, de graça não, tem que pagar por alguma coisa. Eu falei com o curso da falei, não, eu não me inscrevi. No, nesse módulo aberto, mesmo que sendo de graça, não vou fazer porque o número 3 ele faz esse jogo, ele te bloqueia. né O 13 ele tem um, um, um jogo é, que ele cria uma ilusão. Né? Tanto que o 3 ela tem essa capacidade de criar uma ilusão na sua cabeça é, e ficar trabalhando com, com o diabólico ou divino. Né? E aí a Gustavo Andrés falou assim: Não, mas entra, estou te convidando. O módulo aberto e aquilo lá tocou a minha alma e eu entrei, entrei no, no, no Nanak Antigo e encontrei outras pessoas também, colegas minhas que dão aula na PUC, que estavam naquele momento no Nana que foi um, um encontro de almas muito bonito e aquilo me tocou profundamente, estava o Agu o Acal Sentado e todas aquelas pessoas naquele dia e eu nunca tinha ouvido falar de numerologia tântrica, nem de Kundalini Yoga, eu sei que naquele final de semana, no né, um sábado, que eu não queria entrar, né, eu estava com, com vergonha de entrar, porque o número 13, ele faz essa, esse papel, né, na alma principalmente, que eu tenho isso, ele faz esse papel de você ser envergonhado, ele, ele não quer, ele não deixa você ir para frente, ele te trava, então, no segundo dia, eu voltei, obviamente, e... E ver a Grosandéia o Chocal falar era tão belo. E as outras pessoas que eu já conhecia que estavam lá também, sem ter previamente acordado, que estariam lá. E aquilo tudo tocou profundamente. É, a, a, minha, a minha pessoa em si, é, a minha mente, minha alma, acho que é um conjunto. né E eu saí de lá com vontade de ver o que que era isso, de aprender mais, de me conectar mais com tudo isso daí por diante foi um mergulho né foi um mergulho profundo porque eu fiz yoga terapia yoga para criança Kundalini Yoga foi assim foi um atrás do outro um atrás do outro uma imersão total profunda e cada vez que eu é, entrava dentro do NANI, que encontrava né todos os, os professores todas as pessoas que estavam lá sempre me levaram para uma direção que é a direção da elevação da alma. Por mais que a conversa em algum momento questionasse alguma coisa da minha vida, é, era para eu entender quando é a alma falando e quando é o ego falando. Isso foi muito bonito. E cada vez que eu vejo uma turma iniciando, cada vez que eu encontro vocês aqui, seja online, seja presencial, isso é, me estimula mais e mais a participar de, desse processo de aprendizagem que, na verdade, não é só seu, nem só meu, nem só da outra pessoa, né? É um processo de aprendizagem eterno de todas as eras, de todas as yugas. Nós estamos em, conta, em constante transformação, uma das coisas que a gente, às vezes, não consegue explicar, mas que é a verdade absoluta, porque isso está dentro da física, dentro dos livros espirituais, dos grandes, dos livros sagrados é que tudo transmuta, tudo é uma transformação o tempo todo, e, e é muito bonito ver isso. E principalmente a numerologia tântrica, depois é, foi algo que começou a fazer muito sentido, porque ele vai desvend... ele vai é, é, destravando algumas chaves, né? e você vai entendendo jogos e, e comportamentos que você tem. Eu, principalmente, por ter um número 10, que é o, o um presente, que é um, um corpo radiante, eu comecei a entender que, apesar de eu ser uma pessoa extremamente é, tímida muitas vezes, por conta de um três, né na alma, um 5 na soma de tudo, que também não deixa você falar muito, mesmo assim as pessoas vinham falar comigo. E eu não entendi o porquê. E o porquê é, a resposta é o presente, que é a radiância. Você chega e a radiância é, toma conta do lugar, e aí você faz os experimentos, você começa a entender quando a numerologia acontece. Eu, agora mesmo, olhando para vocês aqui nessa 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 tela né do, desse, desse bate-papo, eu vi assim como uma das técnicas da do, da radiança, do número 10, é o branco. Né? E eu estava percebendo as pessoas que estavam de branco, e aí eu totalmente de branco, não sei se vocês conseguem perceber, mas a, a minha pessoa ela fica mais radiante do que todo o ambiente que eu tô o ambiente que eu estou um ambiente que tem uma luz naturalmente amarela. Mas a minha figura está mais radiante, porque além de ter um corpo radiante, ainda o branco é uma tecnologia que aumenta a aura e aumenta a radiância. E tudo isso começou a fazer sentido na minha vida e desvendar alguns, algumas chaves, destravar essas chaves, né? E conforme vai passando o tempo a gente vai entendendo quando é o teu corpo 5 que está falho, quando é o teu corpo 3 que está falho, quando é teu corpo 9 que está falho, sou uma pessoa que tem um 9 em desafio também, e era muito difícil, e ainda às vezes, às vezes não, é ainda muito difícil ser sutil, mas depois de mil dias fazendo uma prática, uma mesma prática de Kundalini Yoga, você começa a se tornar mestre daquilo. Então não tem como você não trabalhar o teu corpo 9 fazendo algo por mil dias, porque você se torna mestre, você se torna exímio no que você faz. E nesse momento que você consegue controlar tudo o que você faz, você leva isso não só para as suas atitudes, mas para o teu ser para o teu interior. E esse e tudo que a gente vai estudando, todo esse aprofundamento que a gente vai fazendo, leva sempre a um autoconhecimento, que é esse caminho do ser, que é esse desenvolvimento da alma, né desse número um que sai. Né, do, da, da alma que veio, encarnou aqui e que vai passar por todas as outras mentes positiva, negativa positiva, neutra, corpo físico, linha do arco é, aura, corpo prânico, é, corpo sutil vai atravessar através do corpo radiante até a totalidade então todo esse caminho é muito bonito de ser visto e como isso se relaciona com a gente essa, é, desvendar esses mistérios muitas vezes é um mistério Pro ego, né? E, e isso é bom, né? Sempre desafiar ele. E muitas vezes é uma realização do ser, a alma se sobressai é, por tudo isso. Então, eu acho que é, tudo que vocês veem, todo, todo momento que vocês se é, dedicam a estudar, a autorrealização auto de vocês vai trazer sempre benefícios para vocês, para as outras pessoas e para a humanidade porque no momento que você se desenvolve como um ser humano integral, que é o que o Nanak tem, como, como o Kao Chef, com a Gursandesho Wakal, que é a transformação integral do ser, não é só uma linhagem de Yoga, mas são várias linhagens de Yoga que é, transitam dentro do, do Nanak. É, você fazendo esse trabalho integral, esse desenvolvimento integral teu, através dessas diversas linhas, você consegue melhorar não só o seu caminho, mas o caminho de todas as pessoas que estão ao teu redor e do mundo inteiro, porque ao momento que você fortalece o campo eletromagnético, fortalece tua aura, você compartilha isso com o campo eletromagnético da Terra. Então está auxiliando todas as pessoas que estão nesse momento abaladas por, um, por uma pandemia ou por algo a mais que a aceleração das eras de Kali Yuga. Então é um caminho muito bonito. É muito bom ver você sempre, cada vez que eu vejo uma turma, isso me é, me lembra né, de quando eu cheguei no Nanak pela primeira vez e encontrei lá. Então você ainda me convidando para entrar e eu com aqueles jogos mentais que hoje eu entendo todos. Né. Entendo sim partes, a, a, alguns ainda são velados, mas eu acho isso que da, quando eu vejo isso, na verdade, quando eu vejo isso acontecendo, me recordo daquele daquele dia como se fosse ontem, é muito claro assim na minha, na minha memória vem muito claro a Gustavo Dias falando entra é, é é um módulo aberto e aquele três né vindo para mim fazer assim, não aberto de graça você não pode aceitar se né? não pode isso não pode acontecer mas em algum momento aquilo toca você porque é o reconhecimento de almas toca a tua própria alma toca esse número um é, e daqui, naquele momento você rende o teu rego se rende e você entra nesse jogo chamado vida e nesse reconhecimento da alma, porque na verdade não são duas almas que estão se reencontrando, na verdade é você vendo a sua própria alma, porque no outro só tem a sua própria alma a alma que você vê no outro é a sua própria alma também, ela não é uma outra alma, todas as almas são só uma alma e é muito bonito isso então, eu agradeço a oportunidade de participar hoje aqui. É sempre bom, eu gosto muito de conversar com a Gustavo A gente tem uma numerologia meio parecida, então a gente se sintoniza muito rápido e mesmo sem falar, a gente se comunica e, 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 e desenvolve muito bem o trabalho.
0: Uhum, é verdade.
1: É gratidão. Arrego, meu querido. Uhum.
0: Então, é, vou fazer um esqueleto aqui rapidinho da... da... Da numerologia, e aí a gente vocês podem ir perguntando. Então, dentro dessa visão, né? Existem esses 11 corpos. Cada, cada, cada chakra alimenta três corpos, né? O que, que alimenta os chakras? O teu estilo de vida. O que te traz prana? O que, que te traz pana? prana? Água, alimento, comida, sono, exercício físico diário. Porque você tem que mobilizar a energia do seu corpo e é, meditação, focando a sua mente. Porque cada pensamento seu é uma energia que você perde. Ou você está gerando uma energia, você está gerando um prana através de pensamentos altruístas, pensamentos positivos, pensamentos de bênçãos, de amor ou você está perdendo a sua energia através de crítica, de julgamento, de medo, de negatividade, de autopunição, de culpa, Todo esse, isso aí tudo é jogo. E você vai aprender também dentro da numerologia, no, no nível 2, os jogos né, que a mente faz. Então, por que, que a mente faz esses jogos? Porque não está com a, com, a, com a força dos seus atributos naturais, os atributos naturais de cada corpo manifestado. Né? Então, pense naquele momento em que você estava totalmente pleno. Deve ter um dia na sua vida, pelo menos, que você estava se sentindo totalmente alinhado, totalmente pleno. Naquele momento, você precisava de alguma coisa? Não. Estava tudo bem, tudo maravilhoso, não preciso de nada. Está né? tudo harmonioso. Nesse momento, todos os seus corpos entraram em harmonia. Então, quando, quando se fala sobre o poder da mente, é, de fato, é o poder da mente positiva. Quando o poder da mente positiva te dá uma atitude altruísta, então você é capaz de mudar tudo na sua vida. Você tem o poder da ação, da ação que vai trazer vitalidade para o teu corpo. que só tem duas maneiras, não tem nenhuma complexidade nisso, isso é algo totalmente direto. Ou você está levando prana para a sua vida para o seu corpo, para a sua consciência, você está tirando o prana existente. Através disso que eu falei. No alimento, né, você come alimentos que tiram a energia do teu corpo. Não toma água, é, não dorme direito. Pensa, uma noite que você não dormiu direito é um dia quase perdido. Porque não tem energia vital para você seguir aquele dia. Não faz exercício físico, vai ficando sedentário. Vai, começam a criar... É, vários mecanismos né, internos e de defesa para tentar superar, suprir aquilo que é natural que tá faltando, porque não foi ativado, né? Meditação, idem. Quer dizer, a pessoa que não medita, que não traz o seu, o, seu, o seu foco, a sua mente na perspectiva correta, não entra nessa experiência além da mente, que é a grande proposta do yoga e da meditação, tá sempre envolvida com as suas Histórias, né? É, é tudo história, gente. Se você observar, é tudo história. A mente fica criando uma série de conversas, tagarelices, histórias. E quando a gente fala, ó, existe vida além da mente, é, parece que uma utopia, né? Mas existe vida além da mente. Existe um ser aqui pulsando nesse corpo que está olhando para essa mente e pode intervir. Só que depende dessa anatomia energética estar recebendo esse prana, essa energização. Porque o seu chakra, por assim dizer, vai alimentar três áreas da consciência. Então a primeira área da consciência é a, o corpo-alma, né? chamado de corpo-alma. Porque é, é, é essa conexão primeira com a terra, com a matéria, com a materialização desse corpo físico, para que a alma entra. Precisa haver essa materialização. Então, tem a ver com todo o nosso, no, o nosso aspecto sexual, né? A nossa sexualidade, é, tem a ver com a, a forma como nós concretizamos a nossa vida na Terra, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa fé, o dinheiro, como que a gente lida com o dinheiro, como que a gente lida com, com a concretização dos nossos planos, dos nossos projetos. Muito bem. Isso só dá uma passadinha rápida. Daí, o corpo 2. O corpo 2 é a mente protetiva. Se fala também em mente negativa, mas não gosto muito desse nome. Eu acho que ele não é adequado. É a mente protetiva. Ela te protege, te mostrando que não está correto. Se você não tem uma mente protetiva, provavelmente você não teria sobrevivido se não tivesse. né Você pegava o carro e já morria duas quadras depois. A tua mente protetiva te mostra a direção, te diz, ó, cuidado ali, ó, perceba ali, ó, tem um erro ali. Se, o que acontece muitas vezes é que a gente passa dessa mente protetiva, já vai direto para a mente positiva, que tem a ver com o terceiro chakra, né? E, e aí você fica naquela coisa new age, que tudo é bom, todo mundo é bom, só tem luz, não, não é assim, né? Isso é uma realidade, mas que nem todo mundo está nela. Então, se a pessoa não está nessa realidade vibrando na unidade, ela vai estar tá vibrando no seu condicionamento, não tem outro lugar. Ela está vibrando na construção, na organização da sua é, personalidade. E a persona é periférica, ela foi criada a partir da sua cultura, da sua família, das suas experiências vividas. Então, ela não é uma realidade perene, é uma realidade totalmente transitória. Né? E você vai sempre reagir Àquilo que lhe é familiar Ou aquilo que lhe causa alguma ameaça Baseado nos seus condicionamentos Sempre E isso vai estar tá refletindo na mente Na mente É só na mente E a gente aprende né, dentro da nossa estrutura Educacional Que é, a gente tem uma importância tão grande, há uma alta importância a importância do ego, tem que ser bonito, tem que ser isso, tem que ser, tem que ser inteligente, tem que. E eu vou criando uma série de valores né, que vão dando vida para esse ego, para essa personalidade, enquanto que não há nada para ser desenvolvido, já está tudo ali. Eu só tenho que conectar com algo que sempre esteve, sempre estará, está agora, nesse momento. E é isso que o yoga propõe sair das loucuras da mente, dos ditames da mente, né, das estruturas da mente e observar a própria mente, colocando ela na perspectiva correta. Então a gente faz essa trajetória nessa compreensão da mente protetiva, da mente positiva e da mente neutra. A mente neutra tem a ver com a, a, esse chakra cardíaco, ela é alimentada por esse chakra cardíaco. Então ela me dá o que? A neutralidade. Cada um desses chakras está ligado a um órgão do sentido. Esse órgão do sentido é que faz a ponte com o fora, né? Então, o que eu tenho de condicionamento e camadas de condicionamento nesses órgãos dos sentidos é que vão fazer a avaliação do que entra, do que não entra, o que, é que me causa medo, o que, é que me causa insegurança, o que, é que eu tenho que julgar, é, ou então é, me leva a, a tomar decisões, né? Muitas vezes, fazer escolha na minha vida. Então, esses três primeiros chakras são ah, o nosso alicerce, né? Então, os três primeiros chakras é o tripé aqui da alma. As três, as três áreas da consciência estão conectadas com esses primeiro, três primeiros. Daí, o quarto, né? Que é a, a neutralidade. Então, eu trago tudo isso para neutralizar as emoções, os movimentos relacionados à minha a minha fé, as minhas crenças, as minhas escolhas, a minha visão da matéria, né? que a visão da matéria tem a ver com esses chakras que, por sua vez, tem uma energia mais animal, uma energia mais primitiva. E é bom que seja assim. Se não for animal, eu não levanto da cama de manhã. Eu preciso dessa energia animal. E aí eu, eu vou para os chakras superiores. Né? Aqui eu estou no assento confortável do coração, observando o quinto chakra, que ah, aí o quinto chakra é o corpo físico, o cinco é o chakra da comunicação, a área da consciência do, do corpo físico, que tem a ver com a minha escuta, capacidade de me escutar, a capacidade de escutar o mundo fora e de atirar. Cada um também, gente, está ligado a um sistema, isso a gente vê no nível dois, está ligado a um sistema, então é o órgão sentido, é o sistema, é o elemento, né? Então você vê que a alma é uma conexão total com cada área também chamada NAD, né? que são pontos energéticos no corpo, são 72 mil energi... pontos energéticos que fazem a condução dessa energia, energizando seus órgãos, seus sistemas e trazendo para nós a saúde, o bem-estar, a bem-aventurança, a conexão, a intuição, né? a inteligência direta. E aí a gente vai para o sexto, né, que está além dos sentidos, é a linha do ar. Então ela vai para o homem de uma orelha a outra e a mulher de um seio ao outro. Né? Então essa linha do arco, você vê aquela auréola né, em volta dos santos, de fato, ela faz essa proteção, porque o tempo todo nós estamos interagindo com o campo eletromagnético da Terra, das outras pessoas. Se sabe que não tem tempo, nem espaço. Então, uma pessoa pensa em você, você recebe a energia daquela pessoa imediatamente. Se for uma benção se for uma maldição, você vai receber aquela energia imediatamente. Então, nós temos o tempo todo interferências nas nossas auras e também no nosso na nossa linha do arco, porque não tem tempo nem espaço, você recebe imediatamente. E não é só na matéria, é além da matéria também, no astral, nós recebemos a energia das outras almas. Então, por que a psicosfera do planeta está pesada? Porque é, tem muitas almas sofrendo, tem muitas almas que deixaram o corpo, dá almas deixando o corpo em massa, né? Imagine o o susto dessas almas, né? Que desde o corpo eu estive vendo recentemente uma psicografia e essa pessoa dizia que ele esteve auxiliando essas almas que deixavam o corpo e eles se sentavam no hospital, eles não conseguiam sair do hospital, não. Eu quero minha família, eu preciso me despedir da minha família, eu quero, eu não vou mais sair daqui, não. Se já deixou o seu corpo então, é muito difícil da pessoa entender, da alma entender, reconhecer que deixou o corpo, e muitas vezes de uma maneira tão bruta, tão, tão rápida, né? É, assim, sem nenhuma, nenhum aviso muito prévio sem nem esse tempo né, de fazer essa despedida. Então, o momento, essa, essa dor, esse sofrimento fica na psicosfera do planeta. Por isso, nós estamos fazendo todos os dias a nós, nove da noite, uma meditação que o Parvinder nos indicou, que é justamente para aliviar esse sofrimento do campo eletromagnético da Terra. Então, às vezes, nos sentimos pesados, né? nos sentimos é, negativos. Nós estamos recebendo essa carga também, né? dos nossos familiares, das pessoas em geral. E aí tem muita gente que, para não enfrentar esse problema, essa questão e dizer, não, vamos fazer de tudo para melhorar isso, a nossa condição é essa, Vamos ser é, proativos, positivos, mas com consciência, com, é, com o reconhecimento da realidade, então as pessoas negam, daí fazer aquele pulo, pulo da mente negativa, da mente protetiva, já para a mente positiva. Está acontecendo nada, não tem vírus nenhum, isso sabe uma coisa insana, né? totalmente insana. Eu quero que me prove, tá? vai ver a quantidade de morte né? no mundo inteiro. Que prova mais que é ter o vírus? Receber a influência do vírus é só essa prova que vai te caber, né? Então, é, isso tudo nós ficamos recebendo, né? Toda essa desestruturação terrestre, mas também quando você tem esse saneamento, essa verticalidade de todos os corpos, quando o, o, o Satsang falou sobre a radiância, esse corpo radiante, ele tá além do corpo 7, que é a nossa aura, ele é o corpo 10, né? Então, é o campo eletromagnético... Que cria uma radiância, uma força que te dá uma coragem natural, porque é uma coragem altruísta, é uma coragem que vem do coração, é uma coragem que vem dessa conexão direta, dessa inteligência direta e você só sabe, você só sabe, nem saberia explicar como é que você sabe, mas você sabe, porque você está conectado né, com esse propósito de vida, né, o propósito da, da consciência da liberação. E aí tem o corpo no O corpo novo é o corpo sutil, que é como se fosse o perispírito. E esse corpo sutil, ele se desloca no tempo e no espaço. Então, ele é um corpo que tem os seus atributos relacionados a mais do que a intuição, a, a premonição né os déjà que a gente tem todos, está ligado a esse corpo. O corpo sutil é aquele que é, é o invólucro da alma, que leva a alma para a sua próxima jornada. Né? o único que permanece com a alma depois que ela deixa o corpo, porque todas essas áreas da consciência, elas estão conectadas com a anatomia energética que dá a base da sustentação do corpo físico. Depois que o corpo físico se vai, e a última coisa é o prânico, que é a respiração, né? a primeira e última coisa que a gente faz, então o corpo sutil... Faz esse movimento de nos levar para a nossa própria. Ele, faz, ele mantém na Terra aquilo que você é o seu legado, aquilo que você deixou. Então, você no cinturão kármico da Terra, ou ele vai atuar no sentido de liberar desse, desse cinturão kármico, né? E aí, o corpo 11, que é, é a que a gente chama de casa de conexão. Essa casa de conexão é a experiência direta com o divino. Né? Então, aquilo é, é uma das experiências mais lindas que se tem quando a gente está conectado com a ética, quando nós estamos conectados com a honestidade, quando nós estamos conectados com a verdade, com a natureza, com a beleza, né? quando nós estamos conectados com o divino, seja ele através de qualquer linha. Ninguém detém o poder direto a Deus ou ao divino ou a... ninguém, qualquer linha que você conecte que abra o seu coração e que você experimente a grandeza do espírito na conexão suprema, tá válido não interessa, e mesmo que aquela religião seja corrupta se o teu coração não é você experimenta aquela beleza tem algumas religiões que eu conheço corruptas e tem pessoas dentro dessas religiões que tem experiências genuínas e verdadeiras, né? religiões, linhas, filosofias, escolas. Então, é, não, importa, importa, não importa a instituição em si, a entidade em si, importa o teu coração inocente. Então, quando a gente diz o arreglo de kakatsa, o arreglo de Kifate, nós estamos dizendo a vitória pertence à inocência do teu coração. Então, a vitória na terra depende da inocência do seu coração. Para mim, o que me conecta são os ensinamentos do Guru Granth Sahib, os ensinamentos do Guru Nanak, que vai até Guru Gobind Singh, todo o exemplo de vida de todos esses gurus que me inspiram, mas a minha trajetória sou eu que faço. Ninguém vai fazer por mim. Né? Então, saber e dar as condições para que, é, que eu possa cumprir a minha missão na Terra, passando né? tudo que eu tenho que passar, porque você vai passar, se estiver destinado, você vai acontecer, mas aí eu passo com honra quando eu tenho uma atitude digna diante do que está me acontecendo. Não sei de que jeito, né? eu estou sofrendo influências psíquicas, é, sutis o tempo inteiro, estou lidando com pessoas neuróticas, estou lidando com pessoas entristecidas, é, negativas, então, Cadê o meu poder e a minha força para lidar com tudo isso? A minha dignidade está diante disso, né? a minha coragem, a minha compaixão, o meu amor. Tudo isso vem não de comportamento, não de desenvolvimento de virtude. Tudo isso vem da minha anatomia energética. É muito mais fácil do que você ficar tentando se comportar, ficar criando personagens espirituais é muito mais natural, só tem um jeito de você encontrar a liberação através de você mesmo, não é através de nenhum personagem. Então eu tenho que entender como é que esse, esse invólucro funciona, essa anatomia funciona, para que eu possa ver o que foi criado em volta disso, em, em, termos, de, em termos de condicionamento e de é, conceitos, né? porque são todos conceitos, todas ideias, pensa, tudo ideia. E aí eu consegui, a partir dessa experiência, além de tudo isso, intervir. E é que nem uma miragem no deserto. Ó, né? Um oásis, e aí você chega perto de uma miragem, mas quando você encontra o oásis, tudo se acaba. Né? E, e pronto. E uma gota dessa experiência já é o suficiente para você não ter dúvidas mais, né? Você saber o que é que você quer, é isso que eu quero. Hoje eu dizia para uma pessoa, a consciência não retrocede. Tudo que você, quando você entra nesse caminho, que você começa a experimentar a tua alma, nada mais, nada é mais importante, porque tudo é infimamente menor, né? E aí a gente vai tirando do caminho todas as ervas da minha, as dificuldades, os obstáculos, para viver inteiramente, essa alma se liberando de todos os papéis, né? Que papéis que nos definem, que papéis que nos definem, o papel de mãe, né? Eu encontro tantas mães que vêm para mim, eu já atendi uma mãe tão cheia de culpa, dizer, mãe, te define, mãe, te define, você, que mãe, mãe é a que inventaram, a sociedade inventou, você é um ser humano, que tá diante de você é um ser humano, talvez seu filho tenha mais consciência e sabedoria que você, e você acha que se tem culpa, o tempo inteiro culpa sobre as questões do seu filho? Imagina, se libera e libera ele de você também. Né? Somos seres humanos, espíritos aqui encarnados, se ajudando. Começa a enxergar as coisas nesse ponto de vista. Somos mais irmãos, somos mais seres conectados, que na consciência somos um, do que ficar fragmentando em pequenos papéis, se enchendo de culpa e se enchendo de perfeccionismo, achando que tem que fazer a coisa certa, o que é a coisa certa, o que é errada, né de que maneira eu consigo perceber isso, né? Então é possível e é e está disponível para nós esse conhecimento para que a gente possa, através dessa compreensão, desse conhecimento, nos aprofundarmos na experiência de quem nós verdadeiramente somos a partir da nossa própria história e juntar todos esses fragmentos esses pedaços aí né e, 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 e entrar na verticalidade da vida agindo nesse plano mais horizontal, então é muito lindo, quando você entra na, quando você conhece a numerologia tântrica e você vai se aprofundando e experimentando e compreendendo-se e compreendendo os outros e a vida a partir desta visão é muito libertador. É muito libertador. Assim, para mim não teve nada mais poderoso. E, e esse não quer nunca mais parar, Você quer cada vez conhecer mais entender mais. Uma introdução enorme, mas <risos> só para que a gente pudesse começar o papo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação?
1: Eu acho de que a Ucriane está com a mão levantada.
0: Tá, pode abrir o microfone e falar assim, porque eu sou meio mil aqui, não enxergo direito. Oi, Sandé. Oi, Tudo querida. Bom? Tudo. É, a minha pergunta, são duas, as minhas perguntas. Uma é o quanto a gente vai passar pelos jogos mentais. E a sim. outra é se os Iantras entram nessa magia dos números na numerologia tanto se dá uma pincelada pelo diântras? Sempre. As duas Acho respostas é assim. Porque não tem como. Se você tá falando do número, se uhum. você tá conhecendo, uhum. Né, uhum. é inevitável. Aí, uhum. o nível 2, a gente aprofunda mais, né? A gente uhum. aprofunda mais em termos kármicos, você ir tentando entender de uma maneira mais sutil assim, a questão kármica, as dificuldades né, que que enfrenta em cada, em, cada, em cada relacionamento, que é o que tem maior dificuldade, né? Uhum. São os relacionamentos e também dentro de todo esse sistema. Mas é, é, os, isso tudo tá intrínseco nos números, então sim. Uhum. Uhum. Então tá já. Oi, uhum. Guru. Quem quiser depois... Tu gente eu estava fazendo a formação em Vasto Chastra, foi quando eu entrei em contato mais com os yantras. Às vezes a gente usa os yantras para harmonização do espaço também, na energia da casa, né? Ah, e eu vi como sim. funciona. E funciona, é uma coisa que nem quando faz o sádana da nossa numerologia, é uma coisa que funciona de hoje para amanhã, assim, é um negócio sim. Bem, é eficiente mesmo. É, porque tudo é energia, na verdade, né? Tudo é energia, uhum. absolutamente tudo, mesmo a matéria mais concreta é uma energia condensada. Então uhum. tudo vibra, né? Tudo tá vibrando. E, e claro que aprender a harmonizar essa energia, é tanto na casa externa, quanto na casa interna, quanto uhum. né? na terra, no planeta, sim, tem formas, né? De você fazer isso. Exatamente, uhum. satinal.
1: Acho que ficaram sem perguntas.
0: <risos> Satsang, então coloque, pode fazer uma colocação que você queira ali. Né? Eu acho
1: que. Deixa eu ver se não fizeram aqui um, um, uma pergunta. É, eu vou perguntar para que todo mundo sempre que é, quiser falar em vez de usar o bate-papo tirar o microfone e falar porque para a gente facilita você não um bate-papo a gente não vê ali do lado às vezes fica fica difícil mas uhum. só para falar da da, da, da o, é, o Rick né é, a questão sempre tem um mantra, um yantra e um tantra, né? Então, cada número tem seu mantra, seu yantra, e depois essa movimentação de energia toda vai vai girar um tantra, né? O tantra seria o quê? Tantra, literalmente, é traduzido como é, emaranhado, emaranhado de energias. Sempre que você relacionar os tátuas com as gunas da tua, do, do, da tua mente, do teu corpo, com os teus chakras, com a tua numerologia tudo isso são várias dimensões que se interligam num emaranhado, numa rede, que se chama Tantra. Então, dentro do, do, da numerologia, a gente sempre vê, né, assim como os chakras, tem, cada um tem um yantra específico, dentro de uma mandala, um retângulo, uma lua crescente, os números também têm. Às vezes não é tão claro assim, mas uh, uh, existe, cada número tem uma simbologia, tem um desenho. Dentro da, do, das uh, linhagens de yoga, existe uma técnica chamada Guru Yoga, que é uma técnica onde você fica visualizando um desenho ou então um yantra, propriamente dito, né, e existem várias escolas que fazem isso, a própria Gusandashi por muito tempo foi monja do Brahma Kumaris e eles utilizam um quadro, né, um desenho que tem um yantra, que é a alma divina e Durante algum tempo ou até horas, você fica visualizando aquele yantra e aquilo te conecta né com a unidade, te traz esse conceito de yoga. Então a numerologia também tem isso, tem tanto mantra quanto o yantra para resolver e unir tudo isso, transformando tudo isso em tantra.